0: A, seguimos eh, obviamente en el espacio de la grapa, es interesante eh, hablar lo que está pasando en Perú, ¿no? un hervidero desde mediados de esta, de esta semana cuando deciden sacarlo a Vizcarra de la presidencia. Eh, Daniel, seguramente vos querés presentar a, a nuestro próximo entrevistado, se trata de Nicolás Lynch Gamero, licenciado en Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Sociales en México, doctorado en Sociología en Estados Unidos, un especialista en la reforma del Estado e instituciones representativas, es decir, una persona que sabe mucho del tema. Dani, te lo dejo. Sí, a,
1: además de esto fue ministro de Educación allá por el 2001 claro. en Perú, y, y también fue... Embajador en nuestro país eh, hasta una salida eh, eh, un poco tortuosa que, que le provocaron comentarios malavidos en, en en su perú natal
2: doctor Lynch es un placer saludarlo desde Bahía Blanca qué dice cómo le va a usted igual para mí muchas gracias gracias por esta entrevista eh, inicialmente como para ponernos en tono, eh,
1: sería sumamente interesante de poder ver qué es lo que está aconteciendo en Perú: una elección anticipada que hubo en enero, una reformulación del Parlamento, un vicepresidente que reemplazó a un presidente que fue becado por, por por este corrupción y ahora ese vicepresidente a cargo de la presidencia ha vuelto a becar por corrupción. Y un congreso nuevo, construido en, en enero, que, que que termina echando al presidente que le permitió existir a ese nuevo congreso, nos resulta complejo comprenderlo en Perú. ¿Qué está pasando?
2: Mire, una, una un primer punto de partida. Este es ¿Sí? eh, la, crisis, la crisis de un régimen constitucional diseñado el año 93 cuando Alberto Fujimori su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos da un golpe de estado y eh, escribe en una nueva constitución que es aprobada en un referéndum fraudulento además a fines de 1993 eh, y ese régimen político que se da junto con el ajuste económico neoliberal y los tratados de libre comercio y todo ese paquete es el que está entrando en crisis ahora ¿no? y para hacerle un resumen, eh, entra en crisis en, en tres momentos. En un primer momento, hace eh, casi tres años, cuando en marzo del 2018 sacan a Pedro Pablo Kuczynski, que había sido elegido en el 2016, esa es, eh, digamos, la crisis de la primera fila neoliberal. ¿no? O sea, a los grandes señores que hacían los negocios con las transnacionales, en este caso le encuentran a Kuczynski varios negociados con Odebrecht y antes de que lo vaquen renuncie. Entra su, su vicepresidente Vizcarra, que intenta hacer alguna reforma política para airear la representación y permitir que otros partidos entren a, a la competencia, no lo dejan hacer la reforma, pero al mismo tiempo eh, se empiezan a descubrir al propio Vizcarra una serie de, de negociados, en este caso cuando él había sido presidente regional, él fue un exitoso gobernador, digamos de eh, la región de Moquegua, al sur del Perú, ¿no? Entonces claro, Cuchín, con Cuchís que eran cientos de millones de dólares, con Vizcarra son eh, algunos varios miles de millones, o algunos millones de soles, ¿no? Y este congreso que se elige en enero, con las antiguas reglas, porque no se logró cambiar las reglas de representación, tiene 68 de los 130 congresistas encausados en diversas causas judiciales ¿no? o sea en causas en, en un 90% ligadas a la corrupción ¿no? entonces tenemos digamos tres filas de corruptos que en este proceso de crisis del régimen neoliberal del 18 para adelante van cayendo y ahora estamos en, en la última ¿no? claro, conforme eh, hemos pasado de una, de una primera, una segunda, una tercera fila la mediocridad ha aumentado ¿no? Y, y, y ya, digamos, el, el, el tema de la corrupción se generaliza. ¿no? Entonces, yo creo que es una, una reacción popular la que hay ahora, porque había un consenso en que, a pesar de todas las acusaciones que habían sobre Vizcarra, tenemos en cuatro meses elecciones, en abril ya están convocadas, y hay calendario electoral, etc. Si tenemos en cuatro meses elecciones ya, digamos que decían que a, a Vizcarra se le investigue después, no para no causar mayor incertidumbre pero estos señores en el Congreso tenían múltiples intereses de corto, de cortísimo plazo, tenían que cobrar a fin de mes, como dice un amigo ¿no? entonces estaban desesperados por tener todo el poder, y frente a esa película es que viene eh, la furia popular porque lo que ha pasado el, el jueves ha sido realmente un día de furia, no. se ha movilizado como yo no veía desde los años 70 ¿no? cuando nos echamos a la dictadura militar de Morales Bermúdez yo no veía una, una movilización tan amplia, no solo en Lima, en los distritos de Lima, no, lo cual es inédito, y como en 15 capitales de, de departamento al interior del país. Entonces, ha sido además, no solo de estudiantes, se han integrado, cosa que no sucedía en los últimos años, sectores populares, no, expresión es de esta crisis de hambre que hay producto de la pandemia, porque no solo es un problema de, de desaparición del trabajo, ¿No? el Perú tiene casi 80% de informalidad de trabajo informal antes de la pandemia, hoy quizás sean 10 puntos más o sea, no solo desaparece el trabajo sino hay una crisis de hambre y, y horrorosa no entonces ese es el, un poco el, el marco existente ¿no? hay, hay algo que vemos desde acá con
1: alguna como, como tratando de entenderlo a Perú eh, y es el neoliberalismo aplicado en, en Perú tiene particularidades diferentes al lugar donde se aplicó por primera vez en Chile y es eh, justamente el, el tema primero que en Chile tanto en Chile como en Perú la, la constitución son las que dan fundamento y sustento a la aplicación del neoliberalismo Así. pero la, la otra que vemos en Perú es la, 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 la activación de las grandes empresas eh, están primero muy relacionadas internacionalmente, mucho más que en Chile y tienen mayor eh, injerencia política que la que en el propio Chile tienen esta es la visión que uno tiene desde Argentina, ¿estoy muy equivocado?
2: No, no, pues, por el contrario yo le puedo decir, yo he trabajado en diferentes periodos en el Congreso Nacional, haciendo consultorías ayudando a algún congresista etcétera y en el propio Congreso los conglomerados más grandes Tenían gente eh, a tiempo completo, ¿no? Viendo que no se aprobara ninguna ley que no les conviniera a sus intereses. No, la economía se transnacionalizó, ¿no? No solo se privatizó, sino se desnacionalizó el, el, el país, se borró al Estado de la, de la actividad económica y se pasó a controlar el poder político a través de, digamos, de algunos mecanismos claves. Primero, el financiamiento de las campañas electorales, ¿no? Un financiamiento que, por lo demás, los candidatos se solían quedar con lo quedar con lo que sobraba, digamos. Un financiamiento que les, les daban 6, 8, 10 millones de dólares, invertían un 50, 60% en la campaña y los demás se lo metían a los bolsillos. Esto no es una invención mía, está probado por investigaciones del Ministerio Público, del Poder Judicial, uno, y dos, la masiva corrupción en, en la licitación de las obras públicas, ¿no?, que bueno, es eh, lo que se trae abajo a Kuczynski, lo que se trae abajo a Vizcarra, ahorita, ¿no? Y lo que esta maraña, digamos, de congresistas, esta telaraña de congresistas, eh, negocia, ¿no? En, en el caso de ellos, en sus provincias, en sus regiones, ¿no? O sea, son un poco los, los mandaderos del, del capital privado para hacer alguna represa, una carretera, un puente, etcétera, ¿no?
1: Y ha habido, en parte, en base a eso, ha habido en los últimos tiempos una levantamientos populares puntuales. Se me viene a la mente lo de Arequipa, pero ocurrió en otras localidades. En contra de bueno, grandes eh, emprendimientos que modifican el ambiente o grandes emprendimientos mineros que llama la atención en Perú. Eh, esto es algo incipiente que, que, que fue ocurriendo en los últimos años. ¿Es la avaricia de la gran empresa sobre los intereses de,
2: locales y de los pueblos? Mire, ha habido un movimiento importante de resistencia, sobre todo campesina, y no solo campesina, también del mediano propietario rural, en muchos valles eh, en que grandes transnacionales mineras han querido llevar a cabo operaciones a tajo abierto y sin ningún cuidado ambiental no eh, el Perú ha sido secularmente un país minero hace 400, 500 años de la conquista en adelante, es un país minero no y el Perú no puede dejar de ser un país minero de la noche a la mañana tampoco porque no habría presupuesto nacional, es sencillamente que estas empresas cumplan con determinados códigos ambientales y sociales. Bueno, esto es resistido férreamente por las grandes transnacionales mineras y también por las empresas nacionales. No quieren tener ningún cuidado, ni ambiental, ni social. esto ha despertado movimientos de resistencia en Piura, en Cajamarca, en Arequipa, muy importantes, que han llevado a la frustración de proyectos mineros. ¿no? Y a valles enteros que han dicho, sí, preferimos ser, continuar siendo valles agrícolas, a tener un proyecto minero que puede dar trabajo durante 15 o 20 años se va y nos, le, nos deja un, un eh, lodazal envenenado, ¿no? Ese es el tema entonces, pero han sido movimientos puntuales, no han sido movimientos eh, que han ido en cada momento más allá de su región ¿no? Eh, sí, a partir de que sale Kuczynski ha empezado a haber una movilización de carácter más nacional y con una agenda democrática o sea, no queremos a esta clase política corrupta. Queremos, por ejemplo, que se modifique la ley de partidos, que permitan nuevos partidos, etc. ¿no? Antes de
1: entrar a, a, al tema político, eh, a, una pregunta más sobre la organización peruana. Eh, cuando visité Perú me, 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 me impresionó el mecanismo del tratamiento de la propiedad privada del suelo. Eh, en lo que son las comunidades y la, la, el compartir de las comunidades de la propiedad del suelo. Ahora me encuentro con que hay una especie de contradicción en la constitución peruana que no reconocería las comunidades como tenedoras de, de, de propiedad. Eh, Ahí hay una, un esquema como que la sociedad organizada de una manera no está incluida dentro de la ley que pretende organizarla. ¿Esto es un poco así o, o estoy confundido en el, en el tema constitucional o legal peruano?
2: La, la organización comunal es muy antigua en el Perú. Hay algo más de 3.000 comunidades eh, campesinas y, y de ancestro indígena reconocidas, eh, pero más o menos unas 5.000 realmente existentes. En, en todas las regiones geográficas, principalmente en las zonas alpandinas, ¿no? Y también, desde siempre, las comunidades han tenido propiedad colectiva y propiedad individual sobre el suelo. Pero lo fundamental ha sido la propiedad colectiva. Y al mismo tiempo, desde la época colonial, el Estado ha sido dueño de todo lo que hubiera en el subsuelo el suelo podía tener un propietario y afuera, colectivo o individual pero el subsuelo siempre era del Estado esto se cambió esta última provisión que viene de la colonia se cambió en la constitución de 1993 ¿por qué? porque para extraer el petróleo el gas o los eh, o los minerales el Estado eh, da, da digamos concesiones pero eh, una vez que se extrae Que las empresas extraen el mineral El petróleo o el gas Tenían que negociar con el Estado Cómo venderlo O tenían que negociar una cierta participación en el negocio Por parte del Estado Dependiendo de qué gobierno teníamos Esto era mayor o menor Dependiendo de las épocas Las modas económicas, etcétera Bueno, esto lo suprime la Constitución del 93 Y dice no El que hace un denuncio y saca gas, por ejemplo Hace lo que quiere con el gas Y paga nada más una pequeña regalía Un 2 un 1% De regalía Que está en función del precio en el mercado mundial Por supuesto con el tema del gas Al Perú lo han estafado Con esto del precio en el mercado mundial De una manera terrible Supuestamente vendíamos gas a California Pero lo estaban revendiendo en Birmania A 6 o 8 veces su valor Etcétera, etcétera, etcétera Y nadie ha controlado eso digamos ¿no? Por este control que hay de todo el aparato político por parte de las empresas transnacionales. Cuchín que estuvo en ese negocio del gas, él fue el que organizó al grupo transnacional que vino a explotar el gas.
0: Bien. Eh, Nicolás, viniendo a la... Alejandro, los saluda, buen día, ¿cómo le va? Viniendo a la... a la... a hoy, Perú ahora, en, esto... en estos momentos, ¿no? Inclusive la... las Naciones Unidas, o por lo menos la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a ha marcado que tiene información eh, que inquieta por la represión que se ha dado esta semana la represión policial estamos hablando ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué datos tienen ahí? ¿cómo está la situación? ¿y qué puede pasar de acá en adelante con esto?
2: Bueno, efectivamente ha sido una represión sorprendente la que ha habido el día jueves, yo nunca había visto en los últimos, digamos, 10 o 15 años algo similar, desde la época de Fujimori, que reprimía de manera similar, ¿no? No había visto algo así. Yo creo que es la desesperación de este de este gobierno del señor Merino por, por afirmarse, ¿no? Sin embargo, eh, ya hubo el reflejo en Vizcarra en el mes de julio de tener un gabinete de extrema derecha duró 18 días, ¿no? Mm -hmm. Porque, la, digamos, los, los dinosaurios políticos, los que implementaron en los 90 este modelo neoliberal, ya son repudiados ampliamente ¿no? este señor Flores Araos que preside el gabinete de Merino, del presidente Merino este primer gabinete es una persona de extrema derecha ¿no? que trata a la mayoría de los peruanos de auquénidos, en fin tiene un comportamiento pues eh, descartable, atroz ¿no? entonces yo no no le auguro una vida muy larga uh -huh. a este eh, o Merino cambia de gabinete o el Congreso pone un presidente que pueda gobernar de una manera más consensual para llegar a las elecciones.
0: A, a ese gabinete, extremo están, ¿no? o sí, cambia el gabinete, o, o vuelve a haber otra movida sacando a Marino ahora.
2: Mire, eso depende de, de la fuerza que tenga la calle, porque el, el Parlamento está contento con lo que ha hecho, entre comillas, ¿no? Este, eso depende de la fuerza que tenga la calle, pero le repito... La movilización del día jueves fue muy importante y en los próximos días van a continuar habiendo movilizaciones. Y hay un cronograma convocado al respecto, ¿no?
0: Ajá. Bien. ¿Dani?
2: Eh, vayamos un poco a la,
1: a la política doméstica, la actual. Eh, en el Congreso hubo un bloque de 19 congresales que votaron en contra de la vacancia de, de Vizcarra. Eh, y a mí me resultó sumamente atractivo el argumento de, 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 de considerando a Vizcarra como de transición que solamente estaba llamado para llamar a las próximas elecciones que son el año que viene principio del año que viene y que ahora le respondieron con un con un reclamo de reforma constitucional ese grupo de 19 congresales, eso está vinculado a el nuevo club si no estoy equivocado, a la agrupación
2: no, no no está vinculada a Nuevo Perú. Nuevo Perú no tenía registro electoral en las elecciones de enero y no pudo presentarse. Ese es uno de los problemas que hay con la ley electoral, ¿no? que restringe mucho la inscripción de partidos políticos, justamente para evitar la inscripción de nuevos partidos, especialmente de izquierda. No alcanzó Nuevo Perú en enero. Ahora sí, ya tiene registro y ya tiene sus candidatos inscritos. Esos 19 son... Hay algunos izquierdistas, pero en su mayoría, 12 o 13, son de un partido eh, que se llama el Partido Morado, que es un poco la gente que quiere reformar el modelo, ¿no? Es una es un grupo de centro, digamos así, que plantea la reforma del modelo, ¿no? Y que, bueno, yo creo que esos 19 votaron de manera sensata. Sí, Vizcarra tiene problemas de corrupción, por supuesto, todos, todos lo sabemos, pero si lo sacamos el, el, el tablero se va a mover de una forma incontrolable como ha sucedido ¿no? entonces ahora solo sí. queda que se siga moviendo para ver que se reencaucen las cosas o sea, sea, decir, si, si me paqueteo. permiten
3: si me permiten quiere decir yo de lo que escucho es que la única solución a, a largo plazo que tiene Perú es una reforma constitucional profunda algo como lo que se está planteando en Chile en definitiva
2: bueno, eh, justamente yo he publicado hoy día un artículo en el periódico que digo que hay que convertir el proceso electoral eh, que, que va a culminar con las elecciones de abril, este proceso actual en un proceso constituyente no nos queda otra cosa, o sea no podemos seguir con la constitución de Fujimori ¿no? y eh, con un sistema político cerrado y con un capítulo económico en la constitución que le regala la economía del país al extranjero o sea, ese país es inviable ¿no? entonces esto tiene que tener una salida constituyente esa es la bandera de Verónica Mendoza y Nuevo Perú si bien yo no soy militante de Nuevo Perú esa bandera es la que me ha acercado a ella y a, y a Nuevo Perú no sí. claro, eh, digamos, los únicos que levantan esa bandera son los grupos de izquierda de ahí hacia, hacia la derecha todos con mayor o menor énfasis defienden el modelo porque es de lo que han vivido, ¿no?
3: y uno, ¿Uno puede esperar una reacción popular similar a la, de, a la de Chile? Es decir, ante una eventual propuesta de reforma ¿el pueblo saldría masivamente a apoyarlo?
2: Ojalá. Eh, la gran ventaja estructural de Chile es que, y de la Argentina también es que son son sociedades con una estructura de clases, en el buen sentido de la palabra, más establecida. ¿no? En el Perú no. En el Perú hay una entre comillas, masa disponible muy grande de gente que vive al día, que no tiene empleo, que no está en, en el aparato productivo y bueno, eso explica también por qué ha durado tanto el neoliberalismo porque se maneja con el 20% de los peruanos, ¿no? Los demás no le importan, punto no le interesa ningún proyecto nacional que dé trabajo ningún sistema que dé crédito barato digamos, eso está fuera de la agenda, ¿no? porque la gran mayoría de gente vive al día y esto que crea un ejército de reserva que mantiene también en el sector formal los salarios bajísimos ¿no? el Perú se ha disputado con, con Bolivia y con Paraguay el, eh, ser el país que menos le paga su fuerza de trabajo ¿no? aparte que Fumori lo primero que hizo fue quitar los derechos laborales ¿no? nuestra, nuestra sindicalización para que den una idea, está en el 5% de la población económicamente activa Estuvo en el 14, en la época de Velasco, hace 40 años. ¿no? Hoy está en el 5. En Argentina creo que tiene más del 50. ¿no? O sea, la, la, el, el sindicalismo, la organización eh, social prácticamente se destruyó en estos años.
3: ¿no? ¿Qué quiere decir que es un efecto es... que se retroalimenta negativamente? Es decir, sí, que se la marginalidad económica contribuye a la marginalidad política y esta a su vez en la económica también.
2: Es muy difícil representar, como decía un amigo, a la informalidad. Claro. ¿no? Porque el informal vota claro. porque le da comida mañana.
3: Claro.
2: Porque está en una situación desesperada, ¿no? Ahora creo que la Pero... pandemia ha sido una suerte de rayos X para el conjunto de la sociedad, ¿no? Hemos hemos tenido la, el, el, el privilegio horroroso de, de ser eh, de haber tenido la mayor mortalidad por, por millón en el mundo y eso tiene que ver con que el sistema público es de pésima calidad o casi no existe en muchos lugares del país ¿no? y bueno, la pandemia empezó en los sectores medios, pero rápidamente se fue a los sectores populares y, y ahí pues fue terrible ¿no? ahí nombró
1: nombró a Bolivia en la asunción de, 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 luz, de Luis Arce estuvo presente Verónica Mendoza que es Verónica Contra, se imagina ¿Sí? la prensa argentina donde una acá, le escapan eh, pero estuvo en Bolivia y usted escribió un artículo sobre, sobre Bolivia y lo que significaba la recuperación del gobierno del MAS y el gobierno de Evo Morales
2: ¿hay alguna sí. posibilidad de irradiar eh, ese movimiento hacia Perú? Mire, eh, en un momento mejor para América Latina de acuerdo a mi perspectiva le hablo entre el 98 y el 2016 el momento del llamado giro progresista, giro a la izquierda el Perú era un bastión reaccionario ¿no? Eh, contra UNASUR, creó la, la alianza del Pacífico, Alan García, etcétera, ¿no? pero hoy ya no ese es ese el caso, hoy estamos en un momento de crisis, hoy el modelo se agotó terminó el boom del, de la exportación de, de materias primas, el boom de las commodities eh, y empezó la crisis política ¿no? 17, 18 en adelante, entonces hoy sí creo que puede haber un impacto mucho mayor ¿no? Por eso, por eso mi artículo se llamaba Los vecinos nos tocan la puerta, que me lo publicó Nodal, me parece. Sí, correcto. A ese artículo me refería. Sí, se,
1: se acabó el, el periodo de, de acumulación de, de, de stock de, de parte de China. Eh, los commodities bajaron de costo y Perú estalló en una, en una crisis en el mismo momento en que Perú pretendió ser el bastión a partir del Grupo Lima. Con, con Kuczynski, que hoy es una eh, un, un sí, recuerdo la... patético de un sí, intento sí. golpista hacia América Latina. Sí, Por eso sí, la, sí. el hecho de, 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 de Bolivia recuperando la democracia eh, podría ser un, una irradiación interesante hacia, hacia supuesto, Perú. Hay, hay muchas cosas comunes que uno ve desde la Bolivia, distancia. Bolivia,
2: Chile, las elecciones en el Ecuador, etcétera ¿no? Este, y Bueno, eso, eso de que se termina el boom de las commodities y viene la pobreza, le ha pasado al Perú muchísimas veces en los últimos 200 años, ¿no? Y la lucha política en este país se ha dado en torno a ese punto, ¿no? Con ese modelo económico de exportar eh, materias primas no nos desarrollamos ni en un millón de años, ¿no? Incluso los chinos exigen ahora llevarse las piedras, ya no quieren ni siquiera un refinamiento mínimo del cobre o del plomo. ¿Por qué? Porque llevándose la piedra sacan 20 o 25 metales raros más en China, ¿no? Y el Perú accede a eso. O sea que ni con los metales raros nos quedamos. Hemos vuelto a exportar piedras como en el siglo XIX, ¿no? Porque con Velasco se hicieron refinerías. Bueno, el velasquismo fue el, el gran gobierno que trató de, de, de construir un modelo de desarrollo que diera trabajo en una perspectiva distinta, ¿no? Eh, ese es el punto de quiebre en la discusión política peruana. Bien.
0: Bueno, clarísimo. Nicolás, eh, eh, no sé si te queda algo, Daniel, o a vos, pero nada. No,
1: eh. la, a, agradecerle profundamente a, la, a, a, a Nicolás eh, este contacto, su tiempo y anticiparle que vamos a volver a molestarlo.
2: Por supuesto, a, a su disposición. Y muchísimas gracias. Yo tengo un gran recuerdo de la Argentina.